0: 味噌です先日はやぶささんとお話をさせていただいた回を4分割してあげさせていただいたんですけどさすがのはやぶささんですよもう1時間半とかに及ぶ超大作にもかかわらずですね結構な回数を皆さん回していただいてるという感じなのでやはりはやぶささんのね人気というか人気にあやかってますすいませんって感じですありがとうございますでえっとまあはやぶささんとの会をちょっと聞かせていただいたんですよ改めてでえー、っと歴史のねなんかその会社の状況とかそういうものに関して私歴史のインプットとかをいっぱいしているのでそういうところとなんか歴史を照らし合わせた時の再現性みたいな話ってななんかないですかっていうようなことを聞かれて、えーまあ、パッと思い浮かんだ話をしたんですけどちょっとこの話を改めて聞いた時に、まあ挙げるべき例えば、ーまあ、こういうこともあげられたなっていうふうに思ったことが、えー、2つぐらいあって、えーっとね、まず1つがそのうちの会社の社長とか、ね、役員とかがいる会議にちょっと一度うちのボスの、まあ、カバン持ちみたいな、まあ、あのプレゼンの、えー、送り、えー、とクリックする係みたいなのでついてったことがあってでそこの場にいたことがあるんですけどまあ社長とか役員とかってっていう人たちですね、えー、野蛮なのか知らないですけどまあ結構営業マンの悪口とかをバンバン言いまくってんですよ営業が働かねえだとか、えー、もっと詰めてあいつら働かせなきゃすぐサボるとか結構ひでえこといっぱい言ってんですよね。で、えっと、まあこれ人間性の問題だと僕は思ってるんですけど、えー、この話をちょっと思い出してで、えっと、そういう状況に至っててまあ例えば中国王朝の、えー、明という国のラストエンペラーの数帝帝という人がいるんですけど、まあ、この人ね若くして皇帝になった人ですごいやる気に満ち満ち溢れていた人なんですけれどもあのまあすごくねえー、下の人に対する猜疑心とかこう自分がなまじすごい働く分だけなんであいつらは働かねえんだみたいなそういうような発想がすごい強かった人らしくて結構なんかすごい細かいところなんかを見てクビにしたりだとかあとその人の残言みたいなものを真に受けてすごく優秀な将軍とかをこう冤罪で殺してしまったりだとかそういうようなことを結構やって。で,で最終的には国自体を弱くして、えー、理事政の乱というもので、ね、北京は落ちてで自分は自殺をしてしまうというような話がありましたとまあね。民は万歴にて滅ぶってってていう言葉がありまして、まあ、数定艇の前の前の前の代ぐらいの万歴艇っていう時に、まあ、ひどもうひどすぎる状況になってるんで、まあ、滅びは既定路線だったっていう考え方もできるんですけれどもこうね、えー、やっぱ下の人間をこう、えー、ディスり始めたりとかすると。えー、結構組織の滅亡って始まってんじゃねえみたいな感じで、えー、ちょっと思ったりして、えー、結構なんかうちの会社が、えー、なんかちょっとどうかと思うみたいなところを思ってることの一つとしてその会議に出たことが結構きっかけの一つになってるっていうところもあるというところですね。うんまあもう12年23年前かな23年前の話なんですけどまあ社長とか役員とかってその時からあんまり変わってないので、まあ、そういう発想を持った人たちっていうのがトップにいるっていうのはありますわなまあ分かんないですけどねたまたま機嫌が悪かったのかもしれませんのであーそこは分かりませんけどそういうのがあったりしたというところです。えーとまあ、あともう一つは、まあ、そのコミュニケーションが大事やでっていう話をあの、まあ、していてこのラジオでもしていて、まあ、上司と部下のラジオとかでもしていてで、まあ、私の上司の人がすごいコミュニケーションを大事にするみたいな話があるんですけども、えー、それコミュニケーションを大事にしたなんか人物みたいなのっているかなって思った時に。宋、えー、の初代皇帝大祖長教院っていう人がちょっと思い浮かんだんですよね。で、えっと、何した人かっていうと、まあ、五代十国時代っていうすごいそのカオスな時代を統一した宋という国の初代皇帝なんですけれどももともとは軍人だったんですよね。えー、非常に優秀な軍人で、えー公衆っていうその5代10国では最もその強かった国の、えー、将軍だったんですよでその公州の帝っていう人も西英っていうんですけどものすごく優れた人だったんですが、まあ、39歳とかでその西英は亡くなってしまうと後を継ぐべき後継者っていうのはまだすごい幼児だったっていう状況で、えーまあ、5代10国時代っていいうううのはそういう感じでその軍閥が前の軍閥というか、まあ、そのい一番その勢力を持った家臣が前の国なんかを滅ぼすみたいなそういうパターンで五、えー、代が続いていったんですけど、まあ、長距離も例に漏れずにちょっとしたクーデターみたいなものを起こして公衆から帝位を散奪して。そうという国を建てるんですけど、えー、まあ余談の一つですが、まあえー、調教員はこの幼い子供を殺さなかったというところがあったりするんですが、まあ、それはいいとしてでこの調教員という人ですね軍人の出身で戦争にもめちゃくちゃ強いにもかかわらずやったことっていうのがコミュニケーションなんですよね。でえっと、古典ラジオのえー、スポティファイオリジナルの楊貴妃の話でもあったと思うんですけどその唐のね時代から摂度師っていうその地方にすごい権力を持った将軍たちっていうのが結構いたんですよね。でその子将軍たちっていうのは勢力を持っていてだんだんとその軍閥化していって中央の命令なんかを聞かないというような状況になっていってたんですよ。でこの五代十国時代とかでもその五代っていう、えー、王朝があったんですけれども、まあ、そこに一応その従ってはいるけれども、えーまあ、半ば割拠しているみたいな軍閥摂度師みたいな人たちっていうのが結構いっぱいいたという状況の中で。えー、調教員がやったことは、えー、もちろんその自分たちその宋というところ宋という国がすごい勢力を拡大していったっていう背景があるんですけれども、えー、その摂度士たちに対してあの調教員自身が赴いていくんですよね。で赴いていって、えー、一緒に酒を飲もうと。で酒をこう膝を突き合わせて一緒に飲むんですよ。調教員っていう人ものすごい酒が好きな人で、まあ、酒にまつわるエピソードとかもあったりして、まあ、そもそも、えー、皇帝になった時のエピソードが酒に酔っ払って寝てる時に弟に、えー、皇帝の着物を着せられて寝てる間に即位させられたみたいなそんなエピソードがある人なんで、まあ、酒がすすごい好きなんですよねで、えー、そんなところを酒を飲みに行ってでその節土士たちに対してすごい仲良くなって。で仲良くなった中で、えー、こっから先ぶっちゃけ話するけどさこう過去の歴史とか見てもさへ下手に力とか持つとさ結局なんか粛清されたりだとかこう君がいる時代みたいなのっていうのを君がいる時代はまだ、えー、力があるから安泰かもしれないけど。そう子供の時代になったりしてさ取り潰される例なんてさまあ漢とかの時代見てもめっちゃあるじゃんみたいな。でもうそういう感じでなんか不安定な状態でさ権力とか勢力持っててもさあんま意味ないからさとりあえずもう遊んで暮らせるだけのお金あげるからさもうこの軍閥解体して俺に任せねみたいなことをすごい各節度師のところに行ってこう交渉するんですよね。もちろんそれに仲良くなった上で,でしかもその個別にワントゥーワンの状況に合わせた形で交渉すると。で結果、えー、節度師っていうのは解体をされていくっていうようなことが起こるんですよねで。これってやっぱコミュニケーションの非常に大事な部分っていうところだと思うんですよ。まあ、異によにっては、まあ、根回しとかえー、政治家がよくねダメと言われる両亭政治みたいなそういうところにつながる部分ではあるのでまあ一概に善とは言い切れないのかもしれないですけどでも,コミニ、まあ、でも結果的にはね戦争とかを起こすリスクみたいなものっていうのをこうコミュニケーションで潰したっていうようなところがありますので。これってやっぱそのコミュニケーションをとることで戦争は回避できるし国の安定にもつながったっていうような事例だと思うんで結構この話好きだし、えー、まあ歴史に学ぶコミュニケーションの重要性なのかなみたいなそんな感じのことをちょっと思ったりしますね。うんだからまあちょっといい事例、まあ、うちの会社にまつわるいい事例と悪い事例みたいなそんな話をしたんですけれども、えー、ちょっとこんな話をした時にハヤブサさんがどんな反応をしたのかっていうのなんかもちょっと後になって、えー、気になったなみたいな感じでちょっと思ったりしたという話ですはいすいませんどうもありがとうございます